0: Geflüster. Geflüster. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Heute geht es um Immobilienwerte. Und da haben wir natürlich einen Spezialisten dabei, der sich bestens damit auskennt. Und zwar haben wir den Matthias Mertens dabei, Sachverständiger, Immobilienbewerter und Immobiliengutachter. Hallo Matthias.
1: Ja, hallo Markus.
0: Habe ich schon ein bisschen was zu dir gesagt, aber... Da gibt es sicherlich noch mehr. Also mich würde das mal interessieren, vielleicht auch für die Hörer, wer bist du und was machst du?
1: Genau, also ich denke, es gibt ja immer mal, also es gibt ja auf der einen Seite sozusagen den Menschen und dann gibt es denjenigen, der, der dem Kunden irgendwie eine Dienstleistung anbietet, verkauft. Also fangen wir mal mit dem Menschen an. Ähm, Matthias Mertens, ich bin 39 Jahre alt, äh, Familienvater mit zwei Kindern, habe die letzten Jahre so in der Region Mainz, Bingen, Bad Kreuznach gewohnt und auch gearbeitet. Inzwischen bin ich wieder in meine alte Heimat, wo ich auch groß geworden bin, gezogen, nämlich in den schönen Hunsrück. Mhm. Und ja, da wohnen wir wieder und ich habe auch das Büro jetzt hier eröffnet, weil letzten Endes ja sind wir würde ich mal sagen, zumindest was den Bereich Sachverständige angeht, eine digitale, mehr oder weniger digitale Company. Und deshalb können wir auch relativ ja, frei arbeiten, was jetzt so die Region angeht. Klar, wir müssen, wenn wir eine Wertermittlung machen, zum Objekt hinfahren, in jedem Falle. Aber ähm, wo ich das Gutachten schreibe, das spielt ja letzten Endes gar keine, gar keine Rolle. Ansonsten zum Fachlichen. Ich bin eigentlich, schon immer in der Immobilienbranche gewesen. Das fing schon in der Schule an. Da hatte ich ähm, TZ, wie das früher hieß, technisches Zeichnen. Mhm. Ähm, war total begeistert davon, habe sofort gesagt, also was ich machen will, ist, ich will Architekt werden. Habe dann auch ähm, damals im Schülerpraktikum in der achten Klasse dann beim Architekten mein Praktikum gemacht, war da Feuer und Flamme. Habe damals, gab es schon die ersten CAD-Rechner auch, habe dann am Rechner auch gezeichnet. Und habe dann direkt nach der Schule, also ich habe damals erstmal kein Abitur gemacht, das habe ich ähm, später gemacht, mhm. ähm, aber habe äh, ja, zum Leidwesen meiner Mutter damals kein Abitur gemacht. Man muss dazu sagen, meine Mutter ist Lehrerin, also die hatte da schon eine gewisse Erwartungshaltung, aber... Ähm,
0: Was für ja, eine Lehrerin? Das würde mich jetzt auch interessieren. Äh,
1: welche, welche Fächer?
0: Mhm. Und an welcher äh,
1: Schule? Äh, die war tatsächlich an meiner Schule, also mhm. da, wo ich wo ich, also als ich in der fünften Klasse auf die, auf die IGS gewechselt bin, mhm. ähm, hat sich meine Mutter auch an die, genau an diese Schule versetzen lassen. Ähm, das heißt, auf äh, gut Deutsch gesagt, es war ähm, jeden Tag Elternsprechtag. Also sobald <lacht> ich Mist gemacht habe, wusste meine Mutter das. Ähm, okay. Und auch nicht erst, als ich zu Hause war, sondern schon in der, ersten, in der nächsten großen Pause. Ja, äh, genau. Also, aber wie gesagt, Abitur äh, habe ich dann nicht gemacht, sondern habe die Lehrer als Bauzeichner gemacht. Mhm. Und bin dann, also da muss man dazu sagen, das ist ja jetzt inzwischen 25 na, nicht ganz, na, 20 Jahre her, ein bisschen mehr, 23 Jahre ungefähr, ist das her. Und da war natürlich auch die, da war die Situation noch ein bisschen andere. Also ähm, Fachkräftemangel, so wie das heute ist, war da bei weitem nicht angesagt. Mhm. Ähm, das heißt auf gut Deutsch gesagt, du hast eigentlich als Bauzeichner zumindest in dem Architekturbüro nicht wirklich einen Job bekommen. Und dann, ähm, ja, habe ich da einfach weitergemacht. Das heißt, ich habe dann noch mein Abitur nachgeholt, Fachabitur in Richtung Bautechnik auch.
0: Dann war die Mutter
1: äh, froh. Ja, ich, <lacht> ganz ehrlich, ich glaube, da war es dann auch egal. Also ich habe mit meiner Mutter nie darüber gesprochen, weil ich kann, sie mal, ich kann hier mal diesen Podcast ticken <lacht> wenn, der, wenn der rauskommt, und dann soll sie mir mal sagen, wie ihre Meinung dazu ist. Und, dann, äh, genau, und bin dann äh, nach dem Abitur sozusagen in den Vertrieb gewechselt. Also ich habe dann mhm. noch mal eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Das war ein relativ kleiner Betrieb. Nach der Ausbildung wurde ich auch übernommen. Ich war dann auch da, aber es war relativ klar für mich, dass ich da nicht wirklich weiterkomme, weil sozusagen über mir war der Chef. Mehr gab es da nicht mehr. Und habe mich dann sozusagen nochmal auf meine Wurzeln besonnen und habe gesagt, okay, also jetzt hast du auf der einen Seite diese fachliche, technische Ausbildung im Bereich Bau, und das macht dir ja auch Spaß. Ähm, und auf der anderen Seite hast du diese vertriebliche Ausbildung. Wenn du die zwei Sachen kombinierst, was kommt dabei raus? Natürlich der Immobilienmakler so Und ähm, ja, dann habe ich mich damals bei einer großen Franchise-Kette beworben. Mhm. Damals bei zwei Standorten. Die haben beide gesagt, sie können sofort anfangen. Das habe ich dann auch gemacht, habe das äh, zwei Jahre lang gemacht und äh, bin dann zu einem anderen großen Anbieter gewechselt und mhm. hatte dort dann also mein eigenes Büro, also das war sozusagen der Anreiz von, ich bin Einzelmakler zu, ich bin Büroleiter und das habe ich dann rund mhm. zehn Jahre gemacht und ja, bin dann da weg, also die Leute fragen mich natürlich dann immer so, ja, warum hast du das, warum hast du denn da dann irgendwie aufgehört und so? Also auf der einen Seite war das auch so ein bisschen, dass der Franchiser, für den ich da gearbeitet habe, und ich, wir haben uns irgendwie da so ein bisschen auseinandergelebt, ja, aber das wäre jetzt eine ganz andere Geschichte. Aber auf der anderen Seite sage ich auch immer, also ich habe dieses Makler-Game irgendwie, ich habe das so, für, zumindest für mich in meiner Wahrnehmung, habe ich das so einmal durchgespielt. Also da mhm. war dann irgendwie nichts mehr. Ja? So, also klar, ich hätte irgendwie, wir waren zum Schluss mit fünf Leuten, ich hätte irgendwie noch mehr einstellen können oder weiß ich nicht was, aber irgendwie war so für mich so, da kommt nichts Neues mehr und dann mhm. war war das irgendwie so, das, das war dann irgendwie so durch. Ja? So. Also dann und, warst
0: du auf der Suche nach neuen Herausforderungen quasi, so als
1: ja, ja, ja. Also wobei das für mich dann erstmal relativ klar war. Also ich hatte ähm, parallel, das war, ich glaube, 2015, meine erste Immobilie auch selber gekauft, ähm, dann 2018 die zweite Immobilie. Und habe dann sozusagen, äh, als ich mit der Makelei aufgehört, dann äh, aufgehört habe, dann auch relativ schnell die ersten Fix- und Flip-Deals gemacht. Mhm muss allerdings dazu sagen, also das habe ich jetzt inzwischen wieder eingestellt. Also ich habe jetzt gerade aktuell noch ein Projekt laufen. Ähm, aber für mich ist stand heute irgendwie so die Marktsituation so, dass ich sage, es ist mir ähm, im Moment alles ein bisschen zu riskant. Aber auch das ist sicherlich ein anderes Thema. Kann man kann man viel drüber diskutieren. Zu dem Thema Sachverständiger bin ich dann final gekommen. Ähm, ich hatte die Ausbildung als Sachverständiger schon gemacht als ich noch Makler war, mhm. hatte dabei natürlich immer den Fokus auf die Makelei. Also ich habe da wirklich Gutachten geschrieben, aber wir haben natürlich viele Bewertungen für unsere Kunden gemacht. Ja. Und in diesem Umbruch sozusagen mit der Makelei aufgehört, ein bisschen was im Fix und Flip gemacht, kamen da mehr oder weniger aus Zufall äh, immer mehr Leute auf mich zu und die haben gesagt, ähm, könntest du nicht mal unser Haus bewerten, wir bräuchten da ein Gutachten. Und das waren dann so vier, fünf Stück. Und dann habe ich gemerkt, hm, also auf der einen Seite, mir macht das Spaß, auf der anderen Seite, man kann damit Geld verdienen. Und dann habe ich das mal so ein bisschen größer gemacht. Mhm. habe ja auch ein bisschen den Markt angeguckt, aber da werde ich mal nachher noch ein bisschen was zu erzählen. Und äh, ja, habe dann sozusagen so das Ganze mal so, wie ich mir das vorstelle, sozusagen aufgesetzt und habe gemerkt, hey, da kommen jetzt auf einmal doch ganz schön viele Anfragen rein. Ich ähm, habe dann da noch äh, verschiedene Zertifizierungen draufgesetzt, ähm, einfach so, dass man auf der einen Seite sattelfest war, aber auch so, dass äh, sozusagen Dritte das Ganze anerkennen, weil das ist eigentlich so bei dem Gutachten ja eigentlich das Wichtigste. Ja? Also derjenige, der ein Gutachten erstellen lässt, der macht das ja nicht, weil er, ich sage jetzt mal, Bock auf ein Gutachten hat, sondern mhm. ähm, der muss ja irgendwie immer, also in der Regel gegenüber einem Dritten sich irgendwie rechtfertigen, und deshalb ist natürlich ganz wichtig, so dieses Thema, dieses Thema Trust, also, also Vertrauen, mhm. dass derjenige, der das Gutachten geschrieben hat, dass der Stempel, der da unten drunter ist, dass da derjenige, der das Gutachten dann in Händen hält und liest, dass der sagt, okay, der weiß, wovon er spricht, ähm, da kann ich drauf vertrauen, dass dieses Ergebnis, was final herausgekommen ist, korrekt ist. Ja. Ja.
0: Ich, ich kann mir das tatsächlich auch extrem gut vorstellen. Ich habe aus einem Bekanntenkreis, ähm, ja schon fast, würde ich sagen, Verwandte haben letztens ein Haus gekauft. Und da ist es natürlich auch so. Der Bauträger hat natürlich einen gewissen Wert, den er ansetzt. Und ähm, man weiß dann ganz häufig nicht, kann ich dem jetzt vertrauen? Ist das, was der äh, Makler mir gegenüber sagt, ist das der richtige Wert? oder? Und deswegen habe ich mir auch direkt gesagt, als ich deine Dienstleistung gesehen habe, ähm, das ist tatsächlich auch etwas und unabhängiger... Gutachter, der sich das anschaut, würde mir, glaube ich, extrem viel Sicherheit geben. Und das wäre wir dann auch wirklich diesen Preis wert, auch das zu bezahlen. Ja. schön. Was gefällt dir so am besten an deinem Job, den du jetzt machst?
1: Also ich glaube, ich würde da so ein bisschen unterscheiden, weil ich ja aus der Makelei ursprünglich mal komme. Mhm. Und ja auch letzten Endes, also ich glaube so in diesem in dieser Aussage, naja, ich habe diese, hab dieses Makler-Game durchgespielt, ist sicherlich auch irgendwo so, eine, so, eine gewisse, so ein gewisser Vertruss irgendwie mit drin. Das, da bin mhm. ich auch ganz ehrlich. Also mir ging das zum Schluss, um es mal salopp zu sagen, auch ein bisschen auf den Sack. Mhm. Ähm, weil, und ich denke, da das werden bestimmt viele Leute auch nachvollziehen können, ist, dass diese Tätigkeit des Maklers, findet oft nicht die nötige Anerkennung. Mhm. Und deshalb, wenn du mich fragst, was gefällt mir am besten, im Vergleich zu bei der vorherigen Tätigkeit, ist es wirklich die Anerkennung und die Wertschätzung durch Kunden. Also das finde ich, das ist im Grunde genommen das komplette Gegenteil von dem, wie es oftmals bei der Marke Leiber war. Mhm. Und, ähm, und auch, also man ist auch in so einem Status, dass... Was du als Gutachter sagst, wenn du halt eben das, das nötige Standing und das nötige Vertrauen natürlich auch beim Kunden irgendwo aufgebaut hast, mhm. dann ist das Gesetz. Also da, da kommt eigentlich dann niemand und sagt, ähm, ja, das, das glaube ich nicht. Oder ähm, mein, keine Ahnung, also so der, der klassische Satz irgendwie auch so bei der Makelei ist ja oft so, naja, aber mein Nachbar hat aber zum Preis... X verkauft, warum rufen sie denn jetzt hier den Preis auf, der 50.000 Euro drunter ist und solche Geschichten. Also diese ganzen Diskussionen, das habe ich als Sachverständiger eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Und wenn ich jetzt mal nur von der Tätigkeit des Sachverständigen ausgehe, da gefällt mir am allerbesten das, und das spiegelt ja eigentlich auch dieses, meine vorherige Aussage so ein bisschen wieder, dass wir dem Kunden wirklich helfen können. Und der Kunde, das auch dementsprechend ja einfach wertschätzt. Ja, also, wenn, wenn, wenn wir kommen, höre ich ganz oft auch so den Satz oder wenn wir, wenn wir den Termin und wir am Telefon vereinbaren, ist ganz oft so der Satz so: oh, wie schön, dass Sie kommen, wie schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ja, ähm, mhm. ich glaube, da ist dann auch wieder so dieser Schwung: Was mache ich anders als andere Sachverständige? Weil oftmals ist es irgendwie so, dann ruft man einen Sachverständigen an und dann hat der halt erstmal keine Zeit. Ja. Mhm. Ähm, und das ist wirklich so dieses Thema, so Wertschätzung, ja, dass die, dass die Leute sich wirklich freuen und sagen, ey, wow, der kommt jetzt, ist jetzt sofort vorbeigekommen und, und ich freue mich da auch drauf. Und ich denke, dass da ein ganz großer Faktor mit reinspielt. Und da sollten sich auch viele Makler immer mal wieder so ein bisschen, denke ich, hineinversetzen, wenn sie vielleicht auch mal von einem Kunden irgendwie, gerade irgendwie, ja, vielleicht mal ein negatives Ereignis hatten. Mhm. Das ist so dieses Thema, worum es hier geht, ist zumindest finanziell gesehen eine der größten Entscheidungen im Leben dieser Menschen, die gerade da Kontakt mit haben. Also sei mhm. das jetzt, wir sind ja eigentlich hauptsächlich so im Bereich Erbe, Scheidung, solche Sachen unterwegs, mhm. aber auch im Verkauf, ja, also es geht um richtig, richtig viel Geld und der Kunde ist das ja auch nicht gewöhnt. Der macht das in der Regel einmal im Leben, vielleicht zweimal im Leben. So, Also mhm. das heißt, für ihn ist das absolutes Neuland. Ja? Und natürlich für uns als, ich sage jetzt mal, die Fachidioten, sei es der Sachverständige, aber vielleicht auch der Makler, ist es Daily Business. Und mhm. ganz oft erwische ich mich auch selber dabei, dass man dann in so eine, in so eine Situation oder in so eine Haltung reinkommt, so nach dem Motto, warum versteht der Kunde das denn jetzt nicht? Das ist doch selbstverständlich, das weiß man doch. ja so Und ich glaube, da muss man wirklich immer mal wieder so einen Schritt zurücktreten und sich selber auch nochmal so reflektieren und sagen, okay, also mein Gegenüber, für ihn geht es um richtig, richtig viel Geld. Der hat das noch nie gemacht. Ähm, mhm. Und dementsprechend muss ich da einfach dann auch das nötige Verständnis für ihn aufbringen und vielleicht auch mal eine Sache zweimal erklären oder vielleicht auch wirklich mal halt ich sage jetzt mal, für ein, für, ein, für, ein, äh, für, für ein Dummy erklären, also so, es gibt doch diese, diese Buchreihe. Ja, ja. Name, ja so. und, vor Dummies. Ja, also ja von Dummies, vor ja, so. Dummies. Genau, ja. So. Und, <lacht> und dass man wirklich mal, als, also als würde man es so einem kleinen Kind erklären, ja, auch wenn man sich vielleicht dabei blöd verkommt, aber so, dass der Kunde es wirklich versteht und dass dann mhm. so diese Fragezeichen irgendwie so weg sind und der Kunde dann wirklich sagt, ey, wow, der hat mir jetzt dann wirklich geholfen, jetzt fühle ich mich sicher. Das ist ja also das Thema. Es ja. geht ja eigentlich um Sicherheit. Ja, im Klaren.
0: Ich äh, muss sagen, ich finde es ganz gut, dass du das ansprichst, weil ganz oft, also ich habe jetzt schon mit äh, einigen Immobilienmaklern auch Erfahrungen gemacht und, und positive Erfahrungen gemacht. Und ähm, das große Thema ist aber immer noch, ich habe letztens auch einen Podcast gehört, der Immobilienmakler ist immer noch, glaube ich, unter den Top 3 der unbeliebtesten Berufe, mhm. ähm, die es gibt. Und äh, diesen Ruf bekommt man ja nicht einfach nur so sondern das, da stehen ja meistens dann auch Erfahrungen dahinter, die Menschen gemacht haben. Ich habe das Gefühl, es wird ein bisschen weniger, ähm, aber diese schwarzen Schafe gibt es natürlich nach wie vor. Und das hat mir bisher, glaube ich, auch jeder Immobilienmakler bestätigt, mit dem ich jemals geredet habe. Und ganz viele haben auch gesagt, ich bin Immobilienmakler geworden, weil meine ersten Erfahrungen mit diesen Immobilienmaklern waren nicht gut. Und dann habe ich gesagt, ich, das, das muss man doch besser können, das muss man doch besser machen können. Und ja, es ist natürlich so, ich erlebe diese Leute entweder hier im Podcast oder in, äh, im Gespräch, auf Messen und äh, da ist natürlich auch alles super. Ich habe schon diesen Eindruck, dass es mittlerweile in, in eine bessere Richtung geht, aber ich glaube, um äh, dieses Image zu reparieren, das wird wahrscheinlich noch ein paar Jährchen dauern.
1: <lacht> ja, das, das, kann, das kann sehr gut sein, ja.
0: Also deswegen glaube ich, kann sich auch fast jeder Zuhörer, wir haben ja sehr viele zu die zuhören, wahrscheinlich auch damit äh, identifizieren. Ich finde das sehr schön, wie du das auch gesagt hast, dass man mehr die Perspektive von den Käufern einnehmen sollte und auch mal schaut, was das für eine wichtige Entscheidung ist und dass man sich einfach sicher fühlen will in dieser Situation. Ähm, und dann erklärt man das vielleicht nochmal zwei, dreimal, was für einen selber selbstverständlich ist, ist für die anderen vielleicht nicht so selbstverständlich.
1: Absolut. Also kann ich genau, also kann ich nur so unterschreiben.
0: Ja. Super. Ähm, jetzt, du hast ja, ich, ich fand das total interessant. Du hast ja schon sehr, sehr viel gemacht. Äh, Fix und Flip unter anderem auch. Äh, Immobilienmakler und äh, jetzt tatsächlich Gutachter. Also du kennst dich sehr, sehr gut in der Branche aus. Und ich denke, dann bist du auch schon sehr, sehr häufig. Du bist ja Besitzer, <lacht> aber du bist sicherlich auch mit vielen Besitzern schon in Kontakt gekommen, die dann vielleicht auch verkaufen wollten oder das erstmal schätzen lassen wollten. Wie hast du das tatsächlich erlebt, wie der wer, dieser Erwartungswert von Besitzern, was sie denken, was ihre Immobilie wert ist, zum tatsächlichen Wert sich unterscheiden? Hast du da ist, Klafft das häufig auseinander oder ist das meistens sehr eng beieinander?
1: Ja, also ich glaube, dass man hier natürlich auch nochmal unterscheiden muss, wie ist das bei uns, als Sachverständig. Ich glaube, das unterscheidet sich schon mhm. auch noch mal stark von dem, wie ein Makler das ähm, wahrnimmt oder wie es bei dem Makler der Fall ist, noch nicht mal mhm. wahrnimmt, sondern tatsächlich der Fall ist. Bei uns ist es ja eigentlich immer so, also das hatte ich ja vorhin schon anfangs so ein bisschen mhm. die Einführung gemacht, warum macht man ein Gutachten? Mhm. Weil man gegenüber jemandem Dritten irgendwie was darlegen muss. Also in der Regel ja einen Wert. Also mhm. wir haben einen Trennungsfall, es gibt zwei Parteien, der eine beauftragt ein Gutachten, weil er sagt, die Immobilie ist x-wert und ähm, der andere will in der Regel irgendwie ausbezahlt werden. So bei einem Erbfall genauso, da haben wir vielleicht ein paar mehr Parteien am Tisch. Also wir hatten letzt, vorletzte Woche hatten wir einen Fall, da waren 16 Erben. Also das war total verrückt. Aber ähm, ja, und ähm, ja, ja. also ja, es war dann, also. Es, es war dann tatsächlich der Fall. Also jetzt kommen gleich wieder drauf zurück, aber es war dann tatsächlich der Fall, dass wir dann da standen und also es waren jetzt nicht alle 16 Erben bei diesem Termin dabei, aber es waren relativ viele dabei und dann mussten wir sozusagen auch einmal in die große Runde gucken und sagen, also wer von Ihnen opfert sich denn jetzt, der sozusagen unser offizieller Auftraggeber ist und auch die Rechnung dann bekommt, ja und dann äh, und wo wir alles hinschicken und dann hat halt einer gesagt, ja komm, ich mach das, ja so, ja gut. Ich glaube jetzt auch nicht, dass bei denen jetzt der große Streit da ausgebrochen ist, aber das ist halt letzten Endes das, worum es geht. Also mhm. einer beauftragt ein Gutachten, um jemand anderem irgendwie den Wert darzulegen. So. Und da liegt es halt einfach in der Natur der Sache, dass mhm. oftmals einer dieser Parteien das Ergebnis eben nicht gefällt. So, weil, also, oder sagen wir mal so, also im Grunde genommen, ist ja logisch, der, der die Immobilie behalten will, der will, dass der Wert möglichst niedrig ist. Und der, der dem ausbezahlt werden will, der will, dass der Wert möglichst hoch ist. So, ist ja irgendwie logisch. ja so. Und im Idealfall ist natürlich irgendwie unser Ergebnis irgendwo in der Mitte. Dann können sich vielleicht beide damit irgendwie anfreunden. Aber selbst wenn es das nicht ist, denke ich, und da schließt sich jetzt sozusagen der Kreis, ist halt ganz wichtig, dass derjenige, der dieses Gutachten dann liest, dass er das nachvollziehen kann. Also wie ist denn der Gutachter auf diesen Preis gekommen? Und das ist so eine Thematik, das habe ich auch damals, als ich noch als Makler unterwegs war, waren das die Fälle, die mir eigentlich am meisten Spaß gemacht haben und wo ich dann auch wirklich mir sozusagen danach selber auf die Schulter geklopft habe und gesagt habe, ja wow, das hast du irgendwie super hinbekommen, nämlich wenn ich dem Kunden ganz klar meine Wertermittlung oder meine Preisermittlung darlegen konnte mhm. und ihn auch davon überzeugen konnte, okay, das ist jetzt zwar nicht der Wert, den ich mir vorstelle, aber das, was der Herr Mertens mir da erklärt hat, das kann ich absolut nachvollziehen und deshalb habe ich es verstanden und deshalb sehe ich auch ein, dass das der richtige Preis ist. Mhm. Und ich denke... Das ist auch so der Tipp oder der Mehrwert, den ich jetzt auch gerne da so an die Makler, ja. Also wenn ihr, wenn ihr euch wirklich strategisch sozusagen an diese Preisfindung, an, an diese Preisfindung herangeht und dem Eigentümer ganz klar macht, so komme ich auf diesen Wert und deshalb ist dieser Wert auch plausibel und er das dann auch versteht, dann wird er diesen Preis in der Regel auch akzeptieren. Ich weiß, momentan ist es ein schwieriges Marktumfeld und so, die Preise sind relativ hoch, aber, äh, und, aber, aber wahrscheinlich wird es auch so sein, wie gesagt, da bin ich jetzt in, inzwischen nicht mehr so drin, aber ich kenne es ja aus der Vergangenheit, wahrscheinlich wird auch heute es noch so sein, ähm, auch wenn hohe Preise am Markt durchgesetzt werden können, wollen die Eigentümer mhm. in der Regel trotzdem immer noch mehr und deshalb ja. halt ist es einfach wichtig, dem Kunden es halt ganz plausibel darlegen zu können wie Bin ich auf diesen Preis gekommen und das eben der Nachbar? Das ist ja immer der Klassiker, und das eben der Nachbar, der halt irgendwie 50 oder 100.000 Euro angeblich mhm. mehr bekommen hat, das ist ja auch so. Diese Geschichte hat er das denn tatsächlich oder behauptet er das nur? Der dann angeblich, merkt, dass man das halt ganz klar darlegen kann. Ja, da gibt es eben Unterschiede. So, das ist ja das Schöne auch an Immobilien. Ja. jedes Haus ist ein Unikat. Ja, also selbst wenn du das 0815 Fertighaus irgendwo hinstellst aus dem Katalog, trotzdem ist es irgendwo ein Unikat, weil es steht woanders und deshalb ist jedes Haus einmalig und es ist und, und jedes Haus hat einen anderen Wert.
0: Ja. Ja. Also es ist tatsächlich so dieser, dieses Thema der Transparenz ist super wichtig ist. Leute müssen das Gefühl haben, okay, ich verstehe ungefähr, warum der Wert des Hauses so ist, wie er ist und dann gibt es meistens auch keine großen ja, Konflikte danach mehr.
1: Genau, also auch wenn ihm sozusagen das Ergebnis eben nicht gefällt, mhm. wenn, er, wenn er versteht, wie man da hingekommen ist, dann passt es in der Regel. Ja, so.
0: das, ist ein, das ist ein schöner Punkt, weil das ist tatsächlich auch etwas, was ganz häufig eine große Frage war. Was mache ich denn, wenn der Eigentümer so hohe Erwartungen hat an den Wert mhm. meiner Immobilie und ich muss das verkaufen und dann also es, es scheint, es kommt mir zumindest so vor, als ob das schon tatsächlich wirklich häufig ein Thema ist. Und ähm, das hilft dann vielleicht auch schon mal, dass man sagt, ich brauche ich brauch so eine lupenreine, ähm, einen lupenreinen Nachweis, wie ich denn auf den Wert gekommen bin. Was, wenn, wenn ich jetzt eine neue Immobilie hätte, gibt es da viele Dinge, die ich machen kann, um den Wert möglichst gut zu erhalten?
1: Also ich glaube, auch in dem Fall würde ich gerne sozusagen einmal mit der mit der Makler und einmal mit der Gutachterbrille da drauf gucken. Also Gerne. Ich glaube, es ist wichtig, also will ich jetzt tatsächlich verkaufen mhm. oder will ich einfach den Wert erhalten? Also habe ich ein Mehrfamilienhaus und keine Ahnung, mir gehört das jetzt seit fünf Jahren und jetzt kann ich mal irgendwie so ein paar große Sachen angehen und ich werde die auch noch ein paar Jahre im Bestand halten. Ich glaube, das ist so ein bisschen so der Unterschied. Also mhm. beim Verkauf würde ich, so blöd das klingt, tatsächlich, auf die Kosmetik gehen. Also mhm. ist das Haus generell. Also das Einfachste ist natürlich einfach mal, es ist aufgeräumt, es ist geputzt, ja. Ähm, aber so, so Sachen, wo die Leute drauf achten, ist meine Erfahrung eigentlich immer so das Thema Bäder, auch so in der Vermietung. Es ist irgendwie mhm. so ein schönes Bad. Das wertet eine Wohnung immer total stark auf, ja, weil es natürlich auch etwas ist, was in der Regel jemand eben selber irgendwie nicht machen kann. Ja, also wenn wir jetzt mal von der Vermietung ausgehen, der Mieter kann mal selber einen Laminatboden legen, der kann auch selber mal die, die Wohnung streichen, aber die Bäder macht halt in der Regel nicht. Also mhm. deshalb, also wenn es um Verkauf geht, würde ich irgendwie so einmal Kosmetik. Mhm. Wenn man dann noch einen Schritt weiter gehen würde, würde ich, aber das ist auch meine persönliche Meinung, um Gottes Willen, würde keine Anlageberatung hier machen, würde ich auf die Bäder gehen. Mhm. Wenn es um die reine Werterhaltung geht, also von Bestandsimmobilien, und man vielleicht auch tatsächlich jetzt sozusagen sagen will, okay, welche Gewerke müsste ich denn ändern, damit das in einem Gutachten tatsächlich eine Werterhöhung ist, dann sind das im Grunde so die großen Gewerke. Also da gibt es auch innerhalb, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das wird dann auch langweilig, gibt sozusagen innerhalb der Wertermittlung, werden Gewerke unterschiedlich gewichtet. Und mhm. die größten Gewerke, das ist einmal sind einmal sozusagen die Grundmauern, Fassade etc., ja, mhm. das ist das Größte, dann Dach, Fenster und ja, vielleicht auch so Thema Heizung, so, mhm. und, und dann kommt sozusagen dann erst wieder die Kosmetik, dann vielleicht die Bäder, dann vielleicht so Thema Innenausbau, solche Sachen, ja, so, aber wenn es wirklich darum geht, also zu sagen, okay, was gibt es denn für Maßnahmen, wo ich wirklich sage, okay, es hat jetzt irgendwie den, den Wert gesteigert, aber in der Substanz eben jetzt nicht in einem, ich biete das an und jemand soll mir das abkaufen, dann würde ich so die drei oder vier großen Themen, Fassade, Dach, Fenster, Heizung, so so würde ich das sehen, in dieser so. Reihenfolge.
0: Mhm. Also sich darum tatsächlich zu kümmern, macht auch wirklich Sinn, um den Wert zu erhalten, egal ob ich es jetzt verkaufen möchte oder nicht.
1: Ja, ja, absolut.
0: Okay. Sehr, sehr schön. Wenn du jetzt eine Immobilie kaufst, jetzt haben wir ja gerade das Thema gehabt, ich ähm, habe eine Immobilie, jetzt stelle ich mir mal vor, du kaufst jetzt gerade eine Immobilie, bist jetzt mhm. quasi auf der anderen Seite. Worauf achtest du da?
1: Ja, die Frage ist natürlich jetzt so ein bisschen gefährlich, weil also, ähm, weil ich da sicherlich nicht so der, der, der Standardkäufer ähm, bin. Für mich persönlich, ich traue mich an alles ran, also mhm. Dass die Immobilie kann von mir aus eine Kernsanierung sein. Das ist für mich kein, kein Thema. Es muss sich rechnen. Mhm. So, ja, das hört sich jetzt irgendwie ein bisschen blöd an, aber so, so, so ist es. Also das heißt, alles, was Renovierung angeht, alles, was vielleicht, wenn die Immobilie schon vermietet ist und man muss da die nötigen, ähm, man muss die Immobilie vielleicht optimieren, also sprich Mietanpassungen, wenn sie denn gerechtfertigt sind, vornehmen und so weiter, das ist jetzt für mich alles kein Thema, weil letzten Endes gerade jetzt auch als Gutachter stecke ich natürlich in diesen Themen so sehr drin. Ich kann mir das alles herleiten. Für mich gibt es da in der Regel keine bösen Überraschungen. Ja. Also deshalb, muss ich rechnen. Und ob das dann eine Kernsanierung ist oder ob ich, ob das ein Haus ist, wo was schon durchvermietet ist und ich gar nichts machen muss, spielt hm. für mich jetzt nicht so die große Rolle. Ja, Aber ich sage jetzt mal, vielleicht eher für jemanden extern, der jetzt auch nicht der Mega-Profi ist und vielleicht so seine erste Immobilie, mhm. die Substanz muss stimmen. Ja? So, also mhm. da sind wir wieder dann vielleicht bei dem Thema, ja was trägt zur so Werterhaltung bei. Also ähm, ist die Fassade in Ordnung, ist das Dach in Ordnung, sind die Fenster in Ordnung, weil das sind so mhm. die Kostentreiber. Ja? Also wenn eben die Fenster nicht in Ordnung sind und man die austauschen muss. Dann ist das halt schnell eine hohe fünfstellige Summe. So, mhm. was ist mit der Heizung? Muss die kurzfristig irgendwie ausgetauscht werden? Oder läuft die noch fünf Jahre, zehn Jahre? Das sind so die großen Themen. Und eben, und eben vielleicht gerade eben nicht die Kosmetik. Also, ja, dass da jetzt ein schöner neuer Laminatboden drin liegt, das, ja. das ist irgendwie nett, aber mehr halt auch eben nicht. Und dass die Bäder neu gemacht sind, ja, okay, aber sollte man sich vielleicht auch nicht so sehr von blenden lassen, ja, mhm. ähm, sondern wirklich halt so diese großen Sachen, also gerade auch so Thema Dach und so, ja, also da schon mal genau hingucken, ist das auch gedämmt und solche, solche Sachen. Vielleicht auch einfach mal in den Energieausweis reinschauen. Was steht denn da drin? Also da gibt es ja auch sozusagen auf der letzten Seite, vielleicht auch vorletzte, einfach so dieses Thema, was steht denn da als Modernisierung drin? Ob das dann Tatsächlich so stimmt, das sei jetzt mal dahingestellt, weil oftmals sind so Standardempfehlungen, die halt der, der ähm, Energieberater da reinschreibt. Aber zumindest hat man irgendwie mal so, einen groben, so eine grobe Orientierung. Mhm.
0: Ja, genau. ich glaube, ich glaube, das ist das Spannende, weil das ist wahrscheinlich das, worauf der Laie am Anfang noch gar nicht so achtet. Das sieht man einfach wirklich, wie du gerade schon gesagt hast, die schöne Kosmetik, die, das, das schöne Bad. Also ich glaube, ich, glaub, ich werde da tatsächlich, wenn man sagt, ja ach, das Bad hat ein Fenster und dann muss alles schön aussehen und dann der Boden muss toll sein und so weiter. Und ähm, Dach und äh, Fundament hat man eigentlich gar nicht so drauf. Lage spielt aber wahrscheinlich auch noch eine wichtige Rolle, oder? Könnt ihr mir vorstellen.
1: Ja, wobei, also, boah, das ist jetzt ein bisschen... Da sind wir jetzt sehr, sehr in, in Details. Und letzten Endes ist es natürlich auch immer, es ist natürlich auch immer eine Meinung. Ja, mhm. so. also, das, also deshalb will ich das auch nochmal betonen. Das ist jetzt meine Meinung. Mhm. Ähm, da, kann, da kann man wahrscheinlich Stunden, wenn nicht sogar Tage, drüber diskutieren und jeder wird da irgendwie nochmal eine andere Meinung haben. Aber also ich glaube, so bei der aktuellen Marktlage weil da jetzt ja auch schon so die Frage ist, okay, wie lange hält das noch an und so weiter. Aber glaube ich, also ist selbst so ein, so ein Standort wie hier auf dem Hunsrück, wo ich jetzt wohne, was wirklich, mhm. also was, wo früher wahrscheinlich, also vielleicht noch so vor 10, 15 Jahren, die Leute gesagt haben, um Gottes Willen, also da würde ich mir auf gar keinen Fall eine also ein Mehrfamilienhaus, also ein Investmentimmobilie kaufen. Mhm. Ähm, da würde ich heute sagen, feuerfrei ja, also alles gar kein Problem. Aber wer weiß, was in zehn Jahren ist. Wir haben keine Glaskugel, also keine Ahnung. Ähm, deshalb natürlich sind Standorte, also jetzt hier so bei uns in der Region, Mainz, Wiesbaden, mhm. Frankfurt, natürlich ist das sicherer. Aber auf der anderen Seite ist da im Moment halt auch entweder nichts zu bekommen oder halt eben zu preisen, wo ich dann auch einfach nur mit dem Kopf stillen kann. Also ich finde halt irgendwie alles so über Faktor 20, also da brauchen wir mir nicht drüber zu reden. So. Und solche Immobilien kriegt man halt in diesen Standorten aktuell, ich will nicht sagen nicht, aber zumindest nur sehr schwierig und wahrscheinlich auch nur über Kontakte, also öffentlich im Internet werden die wahrscheinlich nicht angeboten.
0: Ja, also ich, ich bin ja gerade in München, mhm. also da definitiv wahrscheinlich nicht. Ja. Oder zumindest sehr, sehr selten. Ja. Wenn ich jetzt ein Gutachten gerne hätte, welche Unterlagen muss ich da bereithalten, im Idealfall?
1: Ja, also letzten Endes handhaben wir das zumindest so, dass wir dem Kunden natürlich so ein All-Inclusive-Angebot sozusagen machen. Mhm. Das heißt, falls der Kunde gar nichts haben sollte, gibt er uns eine Vollmacht und wir besorgen alles. So. Mhm. Um, Leider ist es ja so, dass es in Deutschland keine zentrale Anlaufstelle gibt, sondern für jedes Dokument gibt es im Grunde genommen eine andere Anlaufstelle, ein anderes Amt, wo du, wo du das herbekommst. So. Aber im Großen und Ganzen geht es eigentlich, eigentlich darum, ähm, wat, was brauchen wir? Wir brauchen in jedem Fall einen Grundbuchauszug. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, sowas auch als Makler, habe hab ich zumindest, also jetzt werden vielleicht viele äh, Kollegen oder Ex-Kollegen die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber ich habe meistens so das Grundbuch erst so im, im, im zweiten, dritten Schritt, also sozusagen, wenn ich schon den Auftrag hatte und mhm. wenn es dann darum ging, die Unterlagen zusammenzusammeln, dann habe ich auch mal ins Grundbuch reingeschaut. Das ist bei uns als Gutachter ganz anders, also ohne Grundbuch geht bei uns überhaupt nichts, das ist die allererste Anlaufstelle und da bin ich auch, sozusagen jetzt im Nachhinein auch sehr stark erschreckt, denn in der Regel, also ich will jetzt nicht sagen zu 100%, Prozent, aber zu 95% Prozent sind die Angaben, die der Eigentümer im Vorfeld gemacht hat, nicht richtig. So. Okay. Ähm, und, und, und ich merke dann erst im, im, äh, im Studium der Unterlagen, äh, Grundbuchausdruck des Grundstücks ist eigentlich kleiner, größer, was auch immer. Also es hat halt eben eine andere Größe. So. Alles andere können wir uns im Notfall auch irgendwie herleiten. So, Also das heißt, wenn der Kunde gar keine Grundrisse hat, mhm. dann kann ich auch aufgrund der sogenannten Brutto-Grundfläche, also das sind jetzt mal ganz leidenhaft gesagt, das ist einfach die Außenmaße der Immobilie. Entweder ich messe die vor Ort mhm. oder im Worst Case messe ich mir das aus dem Lageplan raus, so kann ich mir dann zum Beispiel auch die Wohnfläche aufgrund von Erfahrungswerten ableiten. So, aber natürlich da ist dann eine Ungenauigkeit drin. Das ist zwar zu vertreten, so, aber ja, je genauer desto besser. Also wenn du jetzt zum Beispiel in München sitzt, ja, mhm. und ich vergesse da nur ein Quadratmeter, dann kann das schon fünfstellig sein. Ja, also deshalb. Also am besten sind natürlich ähm, am besten ist natürlich, also man hat aktuelle Grundrisspläne,
0: mhm.
1: wenn man dann, das Nächste wäre dann, man hat eine aktuelle Wohnflächenberechnung, das mhm. wäre noch so, auch da können wir sagen, okay, dann machen wir halt eben die Wohnflächenberechnung. Ja. Also das wäre jetzt mal so, da kommen noch ganz, ganz viele Sachen dazu, aber das meiste, so machen wir es zumindest, besorgen wir uns dann selbst.
0: Mhm. Ähm,
1: aber das wäre eigentlich so, für mich sind das eigentlich so die, die drei entscheidenden Sachen, so dass ich mir auch erstmal irgendwie einen Eindruck von der Sache, von der Immobilie machen kann. Grundbuch mhm. und Planunterlagen, so wie ich es mal zusammenfassen. Ja? So, also zu Planunterlagen gehört, Grundrisse, Schnitte, Wohnflächenberechnung, ja, alles andere, Flurkarten, solche Sachen, das besorgen wir uns auch alles, auch alles selbst, weil in der mhm. Regel ist es auch einfach so, selbst wenn der Auftraggeber oder Eigentümer uns diese Unterlagen geben kann, sind sie oftmals veraltet, also jetzt nicht von der Sache her, sondern einfach alt vom Datum her, also sprich hm. irgendwie drei, vier, fünf oder vielleicht auch 20 Jahre alt und das besorgen wir uns dann einfach ähm, einfach einmal gerade neu. Ja, so. Aber letzten Endes könnten wir dem Kunden, können wir dem Kunden alles andienen. Also wenn, wenn er sagt, ich habe gar keine Grundrisse und irgendwie ähm, jetzt das Ganze ähm, aufgrund von Erfahrungswerten über eine Bruttogrundfläche abzuleiten, das ist mit Suyoka, dann machen wir auch ein komplettes Aufmaß vor Ort. Ja. Klar, da entstehen natürlich Kosten. Das ja. Aber das können wir alles abbilden natürlich. Also das, das, das kriegt man hin. Letzten Endes muss man natürlich auch da dazu sagen, wir haben natürlich durch die Qualifikation, dann auch wenn man jetzt die nächsten Schritte irgendwie angeht und sagt, okay, man braucht mhm. da irgendwie... Bei einer Übertragung, sei es jetzt Verkauf oder sonst irgendwas, braucht man irgendwie eine zu finanzierende Bank. Wir machen da einmal ein Aufmaß, dann machen wir einen Stempel als Gutachter da drauf und dann akzeptiert die Bank das auch. Mhm. Als Makler wäre ich da ein bisschen vorsichtig, weil letztendlich ist es natürlich auch ein Haftungsthema. Ja, mhm. so. Also außer man hat natürlich die nötige Qualifikation. Es gibt ja auch genug Makler, die, so wie ich das ja früher aufgemacht hatte, ähm, mhm. zusätzlich noch äh, zumindest den Sachverständigen Titel haben. Die mhm. Frage ist, ob man aktiv tätig als Sachverständiger weil zumindest den Titel haben oder vielleicht auch in der Vergangenheit irgendwie mal Architektur studiert haben oder was auch immer. Und mhm. wenn man da dann die nötige Qualifikation hat, dann kann man sich natürlich auch zutrauen. Aber man sollte dieses Thema Haftung schon irgendwie immer im Hinterkopf haben und nicht, ähm, nicht zu leichtsinnig damit umgehen, weil wenn es dann dann tatsächlich mal irgendwann auf die Füße fällt, dann kann es auch teuer werden.
0: Ja, absolut. Und da ist es natürlich auch so wichtig, sich immer wieder zu reflektieren, in welche Richtung gehe ich da. Schön. Ja, und jetzt bist du natürlich nicht bei mir vor Ort, wenn ich jetzt meine Immobilie habe. Woran erkenne ich denn ein qualitativ gutes Gutachten?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, weil... Das habe ich jetzt so in meiner Tätigkeit inzwischen auch gemerkt, dass da witzigerweise die, oder das heißt witzigerweise eigentlich schlimmerweise, die äh, Kunden überhaupt nicht darauf achten. Also die Kunden achten auf relativ viel. Sie fragen schon oftmals nach der Qualifikation. Mhm. Ähm, sie fragen natürlich am Preis, <lacht> nee. ähm, aber... Es wird davon ausgegangen, wenn die Qualifikation stimmt, dass das Endergebnis sozusagen bei jedem Sachverständigen dasselbe ist. Hm. Das sollte auch so sein, aber ich sage jetzt mal, es ist sicherlich nicht so. Ja? Also was, was haben wir da für Qualitätsmerkmale? Also auch da sind sicherlich viele Punkte, über die wir schon gesprochen haben. Also es, es, es sollte natürlich objektiv sein. So. Hm. Das Thema Befangenheit, also sprich, werde ich durch meinen Auftraggeber beeinflusst, ist natürlich ein Riesenthema. Das ist gerade, wenn es auch so um das Thema Gutachten fürs Gericht geht, gibt es da wirklich sehr, sehr strenge Regelungen. Also als Beispiel, wenn ich als Gutachter, also mhm. immer da geht es jetzt immer darum, fürs Gericht so, also, mhm. wenn ich ein privatrechtliches Gutachten mache, dann habe ich ja letzten Endes einfach diese Vereinbarung mit dem Auftraggeber und dann ist das Thema ja durch, aber wenn ich es, aber wenn man das fürs Gericht macht, ist beispielsweise so eine Sache, ich fahre mit einem der Parteien zum Termin. Mhm. Bin ich befangen. Thema durch. Kann, brauch, ja, also, wenn die Gegenpartei sieht, ich steige bei dem anderen, bei der anderen Partei aus dem Auto, einfach nur, weil die nett sein wollten und gesagt Ach komm, Herr Gutachter, wir nehmen Sie mit zur Immobilie, können die sofort sagen, der Gutachter ist befangen, Thema mhm. durch. Darf ich, darf ich das Gutachten, also oder würde der Richter sehr wahrscheinlich der Gegenpartei, oder nicht der Gegenpartei, einer der Parteien, die da involviert sind, Recht geben, sagen, ja, der ist befangen. so Also,
0: mhm.
1: ähm, wird da sehr streng gehandhabt. Natürlich, beim privatrechtlichen Gutachten, ist das irgendwie, also kann man das ja schwer machen, weil die An Gegenpartei ist ja da erstmal gar nicht äh, vor Ort. Aber natürlich ganz, ganz wichtiges ähm, Thema, Thema Befangenheit. Mhm. Also da sollte irgendwie gewährleistet sein, dass das halt einfach objektiv erstellt wurde. Und dann, und das denke ich, ist auch... Das, das Thema, was wir ja vorhin hatten, es muss für denjenigen, der es liest, muss es verständlich sein. Also da gibt es auch einen schönen äh, Leitspruch sozusagen bei uns als bei den Gutachtern. Nämlich ein Gutachten sollte immer für den Laien verständlich und mhm. für, den, für den Profi oder für einen anderen Gutachter nachvollziehbar sein. So Und ich denke, das beschreibt es eigentlich sehr, sehr gut. Ja, ja. So. Und, und da ist natürlich einfach so dieses Thema, und ich glaube, da gibt es schon qualitativ sehr hohe Unterschiede, dass man, dass man Annahmen, also Werte oder Rechengrößen, die innerhalb dieses Gutachtens gemacht werden, dass man die natürlich detailliert erläutern sollte. So, also, dass der, dass der Kunde oder der Leser des, des Gutachtens eben ähm, versteht, wenn ich zum Beispiel irgendeinen Faktor habe, also, also ich sag mal, da ist irgendwie ein Wert und auf einmal multipliziere ich diesen Wert mit einem Faktor, ähm, dann sollte der, der Leser des Gutachtens natürlich wissen, wo kommt denn dieser Faktor jetzt her, wie ist er darauf gekommen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das sind schon so Sachen, also man muss sich ja nur mal, also es gibt ja zum Beispiel öffentliche Gutachten, wenn es zum Beispiel um das Thema Zwangsversteigerung geht oder sowas, ja
0: mhm.
1: ähm, wo genau sowas eben dann manchmal Fehlt und ich glaube, da sind wir dann auch wieder so bei diesem Thema, was wir vorhin hatten, dass, 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 ähm, dass es für den Kunden es muss einfach nachvollziehbar sein. Ja. Und derjenige, der dieses Gutachten dann erstellt, sollte einfach wieder so, sozusagen so diesen Schritt zurück und sich das nochmal so mit der mit der Brille eines Externen sozusagen angucken und sich die Frage stellen, versteht derjenige das denn? Dass er als Fachmann sagt, na ja, da steht jetzt diese eine Zahl, ist doch logisch, warum die da steht. Ja, für ihn ist das selbstverständlich. Aber für jemanden, der noch nie mit dieser Thematik zu tun hatte, ist das halt eben überhaupt gar nicht selbstverständlich. Ja.
0: ja. Ja, also ich denke, das ist ja so, kann sich wahrscheinlich auch jeder reflektieren. Es gibt wahrscheinlich jeden Fachbereich, der auch seine Fachbegriffe hat, die, der ganz genau weiß, warum wird etwas wie genau berechnet. Mhm. Und so kann man sich das, glaube ich, auch sehr, sehr genau vorstellen. Also ich, ich fasse jetzt mal so ein bisschen zusammen. Ganz wichtig ist das Thema Nachvollziehbarkeit. Also fand ich, fand ich sehr, sehr gut, Nachvollziehbarkeit für die Profis und die, das Verständnis vor allem auch natürlich für die Laien, dass die wirklich erkennen können, wie das dann genau funktioniert. Und dann natürlich ganz wichtig so das Thema ja, Befangenheit, dass man wirklich komplett unbefangen ist. Was du ja auch gerade gesagt hast, ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr kompliziert werden kann für einen Gutachter selber. Nicht, dass man befangen ist per se, mhm. sondern dass man nicht den Anschein irgendwann mal zufällig erweckt, wenn man vielleicht irgendwo unterwegs war, dass man befangen ist. Also das kann ich kann mir vorstellen, das ist eine sehr, sehr komplizierte Sache, oder?
1: Also, ich sehe das immer als witzig an, weil ich kann dann auch da einfach nur äh, innerlich drüber schmunzeln. Ist natürlich so diese Sache, dass ähm, die jeweiligen Parteien einen natürlich schon beeinflussen wollen oder mhm. zumindest versuchen, einen zu beeinflussen. Ich will noch nicht mal sagen, dass sie das absichtlich machen. Vielleicht machen sie das auch ähm, sozusagen unabsichtlich, ohne dass sie da, da wirklich jetzt gerade merken. Ich, versuche, den zu beeinflussen. Aber ähm, es ist wirklich immer sehr, sehr witzig, wenn wir jetzt wieder an diese Ursprungssituation denken. Ja, da sind zwei Parteien. Der eine will halt einen sehr hohen Wert, der andere will einen sehr niedrigen Wert. Und genauso gehen die mit einem auch da durch. Ja? Also derjenige, der den niedrigen Wert will, der weist auf jede noch so kleinste Kleinigkeit hin. Wenn da irgendwie ein Riss in der Tapete ist, dann wird das noch dreimal betont und so weiter. Ja? Und da muss man dann halt einfach, also da braucht man natürlich auch die nötige Erfahrung, um dann auch dem Kunden, also so mache ich das zumindest, ich weise den Kunden dann darauf hin, ja, ich habe das mit aufgenommen. So, und dann ist er vielleicht auch in dem Moment erstmal zufrieden. Vielleicht mache ich auch noch ein Foto davon, was aber dann später gar nicht im Gutachten auftaucht. Einfach nur, um ihn in dem Moment jetzt erstmal zufrieden zu zufriedenzustellen. Ähm,
0: ich nehme das ernst. Aber Ja,
1: ich nehme das ernst, <lacht> genau. Ja. Mhm. Aber letzten Endes muss ich natürlich dann nachher auch sozusagen, wenn ich das Gutachten im stillen Kämmerlein, erstelle, dass hm. ich dann halt eben sage, okay, also dieser Riss in der Tapete, ist das jetzt tatsächlich eine Wertminderung? Nee, das ist es nicht, weil das ist irgendwie, das fällt unter Instandhaltung und da muss ich jetzt nichts für abziehen. Hm. Ja, ja, dass man sich dessen halt einfach immer wieder immer wieder bewusst ist. Ja, so. und, und, und ich denke auch, also um jetzt vielleicht auch nochmal hier so ein bisschen die Makler abzuholen, ja, also ich weiß doch, wie das früher immer so lief, dass die, dass die Leute, immer gesagt haben, ja, also meine Immobilie ist was ganz Besonderes ja. mhm. und, und vor allen Dingen, also was ich auch oftmals, also da muss man dann auch wirklich manchmal schmunzeln, ja, wenn die Leute mit einem durchgehen und sagen, hier ist alles neu, wir haben alles neu gemacht. Okay, wann, wann war das denn? Ja, 1990 haben wir hier alles neu gemacht. Ah, okay. Also, ja, so, aber das ist halt, ja, es ist, also, man darf das, glaube ich, auch den Leuten nicht, das, das, das darf man denen auch gar nicht übel nehmen, sondern das ist in ihrer, in ihrer Wahrnehmung ist das so. Und das ist ja auch in Ordnung.
0: Ja, ja. So. ja, das klingt so ein bisschen wie Eltern. Gell? Mein, mein Kind ist was ganz Besonderes. Meine <lacht> Immobilie ist was ganz Besonderes. Ja. Mein Auto ist was ganz Besonderes. Naja. Sehr, sehr, sehr spannend. Auf alle Fälle, die Einblicke waren ja schon mal für mich tatsächlich super. Man merkt, es ist deutlich komplexer, als man es in einer halben Stunde vielleicht kurz rüberbringen kann. Aber ich denke, da entstehen wahrscheinlich für den einen oder anderen auch noch Fragen. Und dann sollen sie sich doch am besten auch direkt an dich wenden. Matthias, wie kann man das denn?
1: Letzten Endes, also ihr könnt gerne bei Instagram nach mir suchen, Matthias Mertens. Ich bin eigentlich auf allen Großen, also sei es bei Facebook, Instagram, bei LinkedIn sehr gerne. Oder ansonsten einfach über unsere... Webseite, das ist Matthias mit Doppel-T-H-Mertens, das wird M-E-R-T-E-N-S geschrieben, .com. Ähm, da seid ihr dann auf unserer ganz offiziellen Gutachterseite und da habt ihr die Kontaktdaten. Einfach eine E-Mail schreiben. Wie gesagt, ähm, wer mich bei LinkedIn findet, wird da sicherlich auch irgendwo, glaube ich, meine Telefonnummer oder so finden. Also ich bin auf allen Kanälen erreichbar. Ich bin auch niemandem böse, wenn er mir eine WhatsApp schreibt oder sowas. Ähm, das muss alles nicht förmlich sein, ich bin da relativ relativ formlos, also einfach einfach sich irgendwie melden, das wird man schon finden.
0: Absolut, also ich muss sagen, ich habe es heute auch sehr, sehr schnell gefunden, äh, Telefonnummer 0676 290
1: 41 -305. Genau, da landet man zwar dann bei meiner Assistenz, aber einfach dann, äh, ja, vielleicht Gis erst mal sagen, was man braucht und dann wird man auch zu mir durchgestellt.
0: <lacht> und die ist auch sicher nett, genau. Ja. Auf jeden Fall. Dann vielen lieben Dank, Matthias, dass du heute bei uns äh, zu Gast warst, dass du uns aufgeklärt hast, auch über, das, über die große Welt äh, des Immobiliengutachtens. Wir haben schon mal ein bisschen gesprochen, vielleicht machen wir auch mal ein Webinar zusammen. Ähm, und, Sehr gerne. Genau, und das äh, dann erfahren wir vielleicht sogar nochmal, und dann können wir auch Fragen direkt beantworten.
1: Ja, da stehe ich auf jeden Fall zur Verfügung.
0: Super, dann vielen Dank. Wenn euch diese Folge jetzt gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über ein Abo auf den verschiedenen Plattformen, auf denen ihr uns hört. Und ähm, ja, auch gerne über ein Feedback an info.macrundris.de ähm, rund um das Thema äh, Podcast und welche Gäste ihr euch gerne noch mehr wünschen würdet. Und da freuen wir uns über jedes Feedback. Bis dann. Ciao. Maklergeflüster ist ein Podcast von Macrundris. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin unterstützen, dann könnt ihr das zum einen natürlich mit einem kostenlosen Abo tun.